0: Apocalipsa, deci deschideți în Matei, în capitolul 25, în această seară, de unde vom citi câteva versete tari, dragi, nouă. Domnul să vă binecuvinteze, că văd cu atâta optimism în voi. Deci, abia aștept să predic, când văd că așteptați cu atâtă dragoste cuvintele acestea. Deci, Matei, capitolul 25, de la versetul 31, când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta și caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta: veniți binecuvântați tatăl meu de moști, împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine atunci ce neprihăniții vor răspunde? Doamne, când te-am văzut noi flămânzi și ți-am dat să mănânci, sau fiind usete, ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnavi sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una din acești neînsemnați frații mei, mie mi le a făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemați-l în focul cel veșnic care a fost pregătit, diavolului și îngerilor lui, amin. Reocupăm locurile. Nu este, spuneam, o carte ușoară. Am întrebat, eram împlamas împreună cu... Doi frazi din biserica noastră și spunea că are un preot prieten, preot ortodox. Și sună și spune de ce nu predicați din Apocalipsa. sunat, răspuns preotul, eu ascultam și de ce nu predicați din Apocalipsa? Pentru că e greu. zice. Mi-a plăcut răspunsul. Mi-a plăcut răspunsul dacă l-aveam eu înainte de a începe să studiem Apocalipsa. Și de ce? Pentru că Situația e destul de complicată, în sensul în care avem Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu vorbește și poporul lui Israel și biserici. În momentul în care noi nu înțelegem diferența mare între biserică și Israel, noi nu mai știm când Dumnezeu vorbește lui Israel ca popor și când vorbește nouă ca biserică. De foarte multe ori încurcăm lucrurile acestea. Apoi, nu avem nici în, la părinții biserici, la cei care au trăit în perioada până în anul 100. Noi astăzi știți că există chiar și Evanghelia Apocrifa lui Barnaba, despre care citim în Faptele Apostolilor. Și există foarte multe scrieri care, clar că, spun e Tertulian, până în anul 200, era clar că cei care au trăit în perioada aceea nu putea spune prostii care să se citească în, în Biblie și care încă să mai aibă apostol și uh, urmași apostolilor de față să spună, mă, pe noi așa nu ne-a învățat Iisus. De exemplu, citeam de dimineață și pe aceea acum după masă am revenit, nici măcar două minute n-am reușit să închid ochii, m-am tot gândit cum să fac să fie accesibil lucrul acesta, pentru că vreau ca să înțelege și am zis vreau să știu cum făcea, ce zicea biserica primară origen, de exemplu, acum zice că Domnul Iisus Hristos va veni uh, și uh, înainte ne necazului cel mare și va răpi biserica și 20 de rânduri mai jos, 20 de rânduri mai jos zice că n-avem ce face, trebuie să trecem pe necazul ăsta. Același origen. Vă, vă citez numai puțin acum din scrierile părinților apostolici. Acestea, această carte este scrisă până în anul 200, da? Sută și ceva. Bun, vă citesc din vedeniile pastorului din Hermas. Da, sunt mai multe vedenii. Biserica primară știa uh, scriele acestea. Le foloseau și ascultați-mă ce zice tuna dintre vedenii. Ai scăpat bine, mi-a zis ea, pentru că ți-ai aruncat grija ta spre Dumnezeu și ți-ai deschis inima către Domnul, cu credință că nimic nu te poate mântui decât numele cel mare și slăvit. De aceea Domnul a trimis pe îngerul lui care este peste fiare a cărei nume este Tegri și a închis gura fiarei ca să nu te vătămeze. Datorită credinței tale, vorbind de biserică acum aici, datorită credinței tale, ai scăpat de un mare necaz. Spune aici, pentru că nu te-ai îndoit văzând o fiară ca aceea. Dute dar și explica aleșilor Domnului mărețirii lui și spune-le că fiara aceasta este un împreîncăpuire a necazului cel mare ce va să vie, dar veți putea scăpa de necaz dacă vă pregătiți mai dinainte și vă pocăiți din toată inima înaintea Domnului, dacă inima voastră ajunge curată și nepătată și dacă veți sluji fără prihană Domnului în celelalte zilele vieții voastre, pentru că voi trebuie să aruncați grijele voastre spre Domnul. Și El, Dumnezeu, va avea grijă de ele. Voi care vă îndoiți, credeți în Domnul că poate totul și să întoarcă mânia Lui de la voi și să scăpați de necazul cel mare. Bun. Deci biserica știa lucrurile acestea. Astea se predicau, acestea erau vedenile prorocilor de acolo. Ioan încă mai trăia când a fost scris păstorul din Erbas. Spuneam data trecută că biserica nu s-a îndoit în cea mai mare, cea mai mare parte ei că Isus Hristos cu a doua venire va veni înaintea mileniului. Și unul dintre lucrurile pe care le spune Barnaba în epistola lui, Barnaba fiu mângăiere, da? Are epistola, biserica nu a băgat-o să fie canonică, din alte motive, și Barnaba spune următorul lucru. Dumnezeu a făcut lumea în șase zile. Ascultați raționamentul lui Barnaba. Și era raționamentul bisericii primare. Dumnezeu a făcut lumea în șase zile. Pentru că zice că pentru Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zi. Bun? Șase zile și a șapte s au odihnit. Și ascultați cum calculează. Calculează Barnaba în urmă cu 2000 de ani El zice așa Deci au fost 2000 de ani De la Adam până la Avram Deci două zile da? De la Avram la Isus Hristos Au fost încă 2000 de ani Patru zile da? Corect Și Barnaba zice Vor mai trebui să treacă încă două zile 2000 de ani Asta vorbim de biserica anului 100 Ca Isus Hristos să poată veni Și ascultați raționamentul ca să se împlinească cele șase zile și să vină mii de ani care are o zi mileniu ca să se încheie săptămâna universului acesta uman. Bun. Asta asta, au zis-o, asta a zis-o Barnaba. Deci biserica nu s-a îndoit în mare măsură că Dumnezeu va, va veni înaintea, Hristos va veni înaintea mileniului. A instalării a unor mie de ani de pace în care Lupul se joacă cu mielul și leu cu... Bun. Vom ajunge să vorbim despre mileniu. Dar aici cu privire că dacă biserica va trece prin necazul cel mare, ca să vă încurc, ar trebui să zic că biserica a fost întotdeauna premilenistă, de cele mai multe ori, dar n-a fost întotdeauna pretribulaționistă, adică nu întotdeauna au zis că Domnul Isus Hristos va veni înainte necazului în cel mare. Au considerat că va veni înaintea mileniului, nu neapărat și înaintea necazului. Vreau să prezent puțin aceste teorii despre care v-am vorbit data trecută. Data trecută v-am spus că sunt patru teorii, cum că Domnul cu privire la răpire. Domnul nostru Isus Hristos va veni înaintea necazului cel mare, va veni la mijlocul necazului cel mare, va veni după necazul cel mare sau nu va fi niciun fel de răpire. Există, în schimb, una dintre, dintre cele mai păguboase interpretări luate din textul pe care eu vi l-am citit acum, da? Asta este din Matei, capitolul 25. De la fel de, la fel de bine, haideți să mergem în Matei 24, versetul 41 și versetul 42. La fel de păcătoase și uh, interpretarea provine din aceste două versete. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegeați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Amin. Deci, teoria care a provocat poate cea mai multă pagubă și în care eu am crescut, cum că va fi o răpire parțială a bisericii. Ce înseamnă o răpire parțială? Dumnezeu va binecuvânta pe cei care sunt pocăiți să zicem că noaptea asta va fi răpire. Dumnezeu îi vede pe de aici din biserică care zice că sfinț. Opt, 50 cincizeci. ce ăștia iau acum. Iar ceilalți n-au decât să mai stea, care nu-s destul de pocăiți, să mai stea să prindă și ei șapte ani de neca să vadă ce bine Și sute la că dacă nu s-au mântuit în până acum, și nu și am mântuit viața, în cei șapte ani vor putea să se pochească strajnic. Asta este ideea răpirii parțiale a bisericii, care eu o consider personal, că au făcut foarte multă, uh, foarte multă pagubă. V-am mai spus data trecută că răpirea bisericii are două faze. Venirea lui Iisus Hristos. Se zice o coborâre a Domnului în văzduh, biserica se ridică în văzduh. Asta este prima parte. După aceea Iisus Hristos coboară pentru că spune Zaharia că va veni, că picioarele lui se vor pune din nou pe muntele măslinilor. Domnul spune că orice ochi îl va vedea. Cei doi îngeri care au văzut plecarea Domnului Iisus Hristos la cer uh, au zis, bărbați galileeni, în asemenea fel în care s a urcat la cer, adică veți vedea picioarele lui coborându-se înapoi aici uh, în locul acesta. Ei bine, oamenii aceștia, oamenii aceștia, această idee cum că Iisus Hristos va veni în două faze, este biblică. Și atunci, biserica va întâmpina în văzduh, în cel de-al doilea cer, putem să spunem. Și că după aceea Iisus Hristos va coborî împreună cu mireasa și vor stăpâni o mie de ani pe pământul acesta, după care 1000 de restul în veșnicie, mie aceasta de ani se va sfârși și se va intra în veșnicie. Cam asta ar fi scenariul în mare. Dar sunt oameni care spun că, și v-am văzut data trecută, că Iisus Hristos va veni înaintea necazul în cel mare, că poate veni și în noaptea aceasta, și începând din această noapte poate să fie șapte ani de necaz. Sunt unii care spun, nu, Iisus Hristos poate veni în noaptea aceasta, dar așa numai pe cei pregătiți și ceilalți se vor mai pregăti pe parcurs. Haideți să ne uităm puțin la poziția asta, răpirea parțială a bisericii. Pentru că, într-un fel sau într-altul, cei mai mulți oameni din bisericile penticostale sunt adepți acestei teorii. Cine îți pocăiți, pleacă, acum arestul să pocăiesc după. Ce are problema aceasta nefuncțională nea? Unul lăsat. Deci așa nu v-ați imaginat până acum. Din două femei din biserica noastră, una luată, una lăsată două care se la moară, una luată, una lăsată. Doi bărbați care se unul luat, unul lăsat. Are ceva? E o problemă asta. Dacă ar fi așa să zicem, domnule, unul negru, unul alb. Albul pleacă, negru rămâne. Oaia pleacă, capra rămâne. E simplu. Dar zice, din două femei care vor fi la moară, biserica, eu am ascultat predici, vorbește despre oameni care sunt aici. Bun. De ești din biserică. Recunoașteți dumneavoastră că nu toți din biserica noastră, că ar putea să fie postate că nu toți din biserica noastră să fie răpiți. Da sau nu? Există postatea să... Ziceți! Dormiți acum. Da? Bun. Deci dacă nu vor fi răpiți toți și criteriul e clar, pocăința, nu? Pocăința adevărată, nașterea din nou, om serios pe calea mântuirii, m-am ferit să zic botezat cu Duhul Sfânt. Că iară ne după aceea pe un cerc vicios în care nu mai ieșim. Cine știe când ieșim? Hai să zicem un om pocăit. Ce se va întâmpla cu celălalt, cu fratele tău și cu soră din biserică? cei care vor rămâne jos. Cum gândiți lucrul ăsta? Nu gândiți nici cum și bine faceți. Oamenii care spun că unii vor fi luați și alții vor fi lăsați la răpire, că unii sunt mai pocăiți decât alții, este greșit pentru simplu fapt că înțeleg greșit valoarea jertfei lui Iisus Hristos. Jertfa Domnului nostru Iisus Hristos în primul rând înseamnă ispășire și spune în 1 Ioan 1, 2 și sângele lui ne curățește de orice păcat, pe mine și pe tine. Bun. Cine zice că unul va fi luat și unul va fi lăsat Aruncă o cară pe sângele lui Isus Hristos Pentru că se spune Că îi se dă ocazia acelui om Ca prin martirajul lui Ca prin suferința lui Prin privațiunile pe care le va îndura în timpul necazului cel mare Să-și mântuiască sufletul Asta e o blamă Pe sângele Domnului nostru Isus Hristos Ce n-a putut face harul Domnului Ziceam data trecută Dumneavoastră credeți ce n-a putut să facă sângele lui Iisus Hristos. Domneavoastră credeți că va putea rezolva securea călăului sau focul închiziției noi care va veni? Cu niciun chip. Spune Pavel, trupul să dau să fie ars și probabil că vor arde mulți atunci. Mă face pe mine să fiu pocăit? Adică în momentul în care eu am împăcare și răscumpărare de la Domnul meu Isus Hristos, că sfiu Fiul Lui. Și eu mântuiesc viața mea în timpul necazului cel mare. Și ajung iar împreună cu tine, mireasa lui Iisus Hristos. Cei crăpiți în față care au fost pocăiți și cei care s-au lustruit spiritual în timpul necazului cel mare. Iată ne îmbrățișând din de mireasă împreună. că nu-ți o în sângele Domnului nostru. Pentru că unii sunt mântuiți prin în har și alții în timpul celor șapte ani de zile sunt mântuiți prin rug. La ce sens zic eu? Că Domnul poate să se supere de o asemenea idee Pentru că ori suntem mântuiți toți prin Hristos sau nu mai suntem mântuiți niciun atunci Hristos plus minus nimic, amin? Trupul să fie ars, averea să dau toate la săraci, la bogați Cu nimic nu mă pot eu mântui singur Dacă ne putem mântui prin fapte Chiar prin suferință La ce bun a mai murit Iisus Hristos atunci? De ce am mai murit pe Golgota Dacă tot mă pot mântui prin necas Nu vorbesc doar de problema practică simplă Că dacă nu te-ai putut mântui în vreme de pace Te vei mântui oare în vreme de război Dacă nu vă mântuiți acum venind 2 km până la biserică, Vă veți mântui atunci când veți fi cu capul pe butuc Cu securea călăului acolo Nu spuneți asta am văzut cu ochii mei cât de ușor se lasă pocăinții în fața torturii. Cum să dezig rapid de Dumnezeu? Nu spuneți că necazul cel mare va veni peste voi, mai ales că Duhul lui Dumnezeu spune că necazul cel mare va fi pluat. Dacă cel mai bun dintre noi e ca un spin Și ca un tufiș cu spin Atunci cum se poate mântui tufișul cu spin? Al doilea lucru Care mi se pare ciudat în teoria asta A răpirii parțiale Oamenii aceștia nu înțeleg unitatea Domnului Iisus Hristos A trupului lui Iisus Hristos Noi facem parte din trupul lui Iisus Hristos Eu s-o țiglă, o o cărămidă Ălalaltul un corn, o grindă O nu știu mai ce, Ca așa suntem E un trup, bun, ca templu da. Fiecare dintre noi suntem parte a acestui templu și fiecare suntem bine determinați în construcția acestui templu Dacă suntem trupul Iisus Hristos Atunci unui genunche, unui mână, unui picior, unui... Mai nu, știu, mai nu știu, corect, bun Și atunci dacă noi suntem trupul Iisus Hristos Și trupul Iisus Hristos trebuie să plece la plăcer Fără un ochi Cu jos să se mai perpelească Fără o mână Că mâna au rămas, genunchele unul s-a dus la cer, unul rămasă să se mai mântuiască că nu au fost suficient de pocăiți. În păi momentul la ce templu să ridică în cer când lipsesc țigli de pe casă? Că nu suntem toți acolo. Când vine doar jumate din acoperiș, când apare doar jumate din trupul lui Iisus Hristos la cer, urmând ca restul să se mai rezolve pe parcurs. Fraților, ori mergem toți, din punctul ăsta de vedere, atunci la cer, pentru că suntem o casă care nu se poate desprinde, ori nu merge niciunul. Eu nu cred că Iisus Hristos poate să meargă uh, cu trupul lui, cu templul lui, la cer, să spună restul mai vine după aceea. O să vedeți ce încep ca cană mortală ne poate duce teoria aceasta. Pentru că mie mi se pare, în momentul în care vorbim despre trupul lui Iisus Hristos, dacă vorbim de mireasă, deci că va fi mireasă înaintea Tatălui, fără pată și fără zbârcitură, păi de momentul în care noi nu suntem toți acolo. Mireasă știrbă. Pentru că urmează să mai vină vreunii sau alții. Dacă e o preoție și Iisus Hristos este marele preot și dacă David, când avea preoția așezată, avea 24 de cete, Marele preot și nu putea să facă slujbă Dacă lipsea unul singur Cum va putea face Preoția lui Iisus Hristos Marele lui preot care e Domnul nostru Cum va putea să facă Domnul slujbă în cer Că nu va lipsi numai un preot Din 24 de cete, Vor lipsi mai mulți Deci în primul rând Avem o problemă cu Mântuirea aceasta prin fapte Pentru că ei nu înțeleg valoarea jertfei Domnului Isus Hristos și nici unitatea Trupului Domnului nostru Isus Hristos și foarte mulți confundă mântuirea cu răsplata. Când vorbim de mântuire, mântuirea, mântuire, mântuirea mântuire prin Iisus Hristos, Răsplata e prin fapte, dar aici vorbește de mântuire, nu de răsplată. Rămân jos, dar de ce a rămas? Ca să mai fac fapte bune? Nici vorbă. Să vă explic, rămân jos pentru că nu-s pocăit, frăților. Nu că nu-s bine terminat. Îți o Teoria parțială dă o șansă care nu e biblică unor oameni, că se vor mai putea pocăi în necazul cel mare. Eu nu zic că nu te poți pocăi în cazul cel mare. Dar nimeni nu mai poate fi mireasă pocăită în necazul cel mare. Zice Samin. Deci acum ori niciodată nu așteptați să vă mântuiască în necazul cel mare. Nu se mai poate. Cine ajunge în ecaz, cine a rătat răpirea, nu mai poate face nimic. Mireasa nu vă mai fi. Falimentul acestei poziții dat, de faptul că ani de zile am dat speranțe oamenilor și au zis, în sfârșit, atunci voi știm că chiar că există Dumnezeu. Eu personal am auzit aici, un om care nu s-o boteză la noi că zis că mai stă și zic dacă vine Domnul Și ce au zis către mine, Dacă vine Domnul atunci o să creadă 100% că există și o să pocaască necaz băi fraților da, asta e periculos mă. asta e periculos cum să vă pocăiți necaz adică și nu facem deosebirea între Israel și biserică deci haideți să să conclu- concluzionăm ideea aceasta nu există nicio șansă după răpire. Pleacă biserica Domnului Isus Hristos pe care Domnul știe că a lui, iar ceilalți nu erau biserica lui Isus Hristos care rămân. Era a noastră. Era biserica noastră. Era biserica voastră. Biserica lor. Nu există idee. și asta au înțeles-o și, și ceilalți vechi care își puneau problema Trebuie să mergem la cea de-a treia teorie. Teoria aceasta cum că Dumnezeu va veni, Iisus Hristos va veni la mijlocul necazului cel mare. Unul dintre lucrurile pe care vreau să vi le mai spun, că poate o să le găsiți prin cărți, este faptul că noi putem, trebuie să căutăm o teorie mai veche ca să fie mai bună. Și oamenii mereu spun că teoria care v-am prezentat eu duminica trecută cu privire la răpire. Teoria cum că Dumnezeu va răpi biserica de necazului în cel mare, spune că e o teorie aproximativ nouă. Și v-am spus că nu, că există și scrierea ale părinților apostolici în care și v-am citit și astăzi una dintre vedenile păstorilor din Hermas, care este considerată în carte de căpătâi în biserica primară. A fost carte de vedenice, de drevedenii scrise. Că dacă ar fi avut calculat uh, din asta, de înregistrat înregistrau, casetofoane, telefoane, nu au avut-o scris. De ce avem cartea aceasta? Dar ceea ce vreau să vă spun eu, mi se pare deosebit de interesant este faptul că toate aceste teorii au fost și vechi și sunt și noi. De exemplu, teoria aceasta cu, de la mijloc, că răpirea va fi la mijloc în cazul cel mare, provine cel mai tare din anul 1941. 1941. Deci este mult mai recentă decât teoria aceasta a... a, a Răpirii Domnului Iisus Hristos înainte de necazul cel mare Și Norman Harrison scrie o carte care se numește Reanalizând Apocalipsa Și omul acesta spune și aduce argumente Cum că Iisus Hristos va veni și va răpi biserica La mijlocul necazului cel mare Și el spune că cei șapte ani de zile Nu șapte ani de necaz Că numai trei ani și jumătate dintre ei Vor fi ani de necaz adevărat deci pe undeva, tot înainte necazului cel mare, este și poziția aceasta, numai că nu mai face necazul de șapte ani, ci îl face de trei ani și jumătate. Biserica trece până în mijlocul pe după aceea pleacă la cer prin răpire. Această această idee pe care am auzit-o și în biserica noastră și sunt frați de-a noștri care o susțin, este și vă veți duce cu mine în Biblie și o să vedeți că oamenii aceștia încearcă să pune egal între ultima trâmbiță din 1 Corinteni 15 cu 52. 1 Corinteni 15 cu 52. Ne vom mai lovi noi de pasajul acesta, pentru că ne spune multe despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum ascultați ce zice aici. 1 Corinteni 15 cu 52. Da haideți să mergem de la 51, versetul 51. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi. O fracțiune, v-am spus atunci. A 25-a parte dintr-o secundă. La cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Oamenii care susțin că Iisus Hristos va veni la mijlocul necazului cel mare confundă această ultimă trâmbiță din 1 Corinten 15 cu 52 cu cea de a șautea trâmbiță din Apocalipsa 11. Duceți-vă cu mine în Apocalipsa 11 și ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu aici despre trâmbița a șaptea. Și spune așa 11 cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumea a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor Această trâmbiță vom vedea la timpul potrivit, este la mijlocul necazului cel mare și ei confundă cea de a cea ultima trâmbiță din 1 Corinteni, capitolul 15 Spun că e aceeași trâmbiță Cu cea de șapta trâmbiță Care vesește jumate necazului cel mare Dar aici sunt două probleme Prima trâmbiță asta din 1 Corinteni 15 cu 52 Iar vă spun o taină Nu vor adormi toți Dar toți vor fi schimbați într-o clipă La cea din urmă trâmbiță Trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși putrezire. Trâmbița asta aduce bine binecuvântarea pe când cealaltă, cea de-a șaptea trâmbiță din Apocalipsa aduce blestemul și dezastru. Mai este ceva. Această trâmbiță din 1 corinten 15 cu 52 e egal cu trâmbița din 1 Tesalonicen capitolul 4. Cine suflă în trâmbița aceea? Vă mai aduceți aminte? Căci însuși, căci însuși Domnul. Atât la trâmbița aceasta din 1 Corinteni 15, dacă citiți cu atenție celelalte versete, că și la 1 Tesalonicen capitolul 4, din trâmbița aceasta, trâmbița aceasta e trâmbiță dumnezească. Cea de-a șaptea trâmbiță din Apocalipsă Cine sună din ea? Un înger. Un Dumnezeu. Și asta nu aduce binecuvântare, ci aduce blestem. Aduce blestem. Există încă o teorie cu care și vreau să închei seara aceasta, Teoria aceasta, cum că biserica va trece pe în e cazul cel mare, se numește post-tribulaționism. Va veni caz, vorbim despre el asta, de aici încolo, să vorbim și despre necaz, potire, trâmbițe și celelalte lucruri. Dar e cea mai veche și mai populară, trebuie să recunoaștem, interpretare. Până la Augustin, până la fericitul Augustin, a fost cea mai veche interpretare și mai deasă. Dintre ele Cum că biserica va trece prin tot necazul cel mare Tot Și că după aceea va fi răpită la cer Când se va sfârși necazul De ce nu s-a vorbit mai mult în biserică Despre asta De ce de exemplu Luther, Calvin, ceilalți Eu au fost mai interesați de mântuire Decât de prigoană Asta 100% Dar de ce nu a vorbit biserica primară Despre necaz mai mult dacă e o frământă așa tare Niciodată în vremurile biblice Niciodată în vremurile noastre Oamenii nu sunt interesați De necaz Decât atunci când nu-l au Biserica trecuse Prin prigoane, nu mai aveau nevoie Să mai povestească de un necaz Și mai mare Ăștia erau omorâți, jumate din biserică Murea la serviciu de dimineață, veneau romanii După ceilalți omoreau și pe. Pă- ale, făceau o grămadă, mai vorbim și dacă mai predicat. dacă mai se mai apucau să scrie acum despre necazul teribil care urmează, Ei erau amărăți. Dar noi, cu burțile mare, cum, sătui de toate, ne-am aplecat asupra acestui necaz pentru că e ceva nou pentru noi. Mi-a spus un prieten de a meu, a zis că în China nu se vorbește din necazul cel mare. Nu că la acolo. Și atunci mi-a dus în aminte că nici Biserica primară nu vorbea de necazul cel mare. Pentru că ei treceau prin necazuri și pe în prigoane. Noi suntem atenți cum îi să te pocăiești. Parcă o leacă e-dor, o leacă de persecuție. Dar să nu vă fie dor de ea că nu rezistați. Nu rezistați. Lăsați o persecuție. Dacă nu vă pocăiți cu sângele lui Isus Hristos, nici Satyrul nu vă pocăiește. E e zic că învierea este la sfârșitul necazului cel mare. Apocalipsa 20 Știți că sunt mai multe învieri și există o înviere la sfârșitul necazului cel mare. Știm și asta. Și asta ne va încurca mai târziu. Apocalipsa 20 Citesc cu versetul 4 și versetul 6 Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecată. Și am văzut sufletele celor care li se tease capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiare și coane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s sfârșit, cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia viere, pentru că asupra lor a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți a lui Dumnezeu și lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Oamenii aceștia spun că de fapt învierea aceasta este, asta e învierea, a doua de fapt, că sunt mai multe învieri, ca să vă încurc și mai tare există o primă înviere în care înviază cei de la răpire și pleacă cu biserica, Păi există o înviere a celor ce au suferit în cazul cel mare, dar care vor învia, nu pentru a mai fi uh, mireasa Domnului Isus Hristos, ci pentru a fi nuntași, pentru a fi parte la marile ospăți. Păi aceea există o altă înviere a tuturor la scaunul de judecată al lui Dumnezeu în care vor sta numai care vor merge în iad. complicată. e complicat. mi spuneți. Ziua Domnului zic oamenii aceștia începe cu venirea lui Isus Hristos în glorie. Știți cu ce vreau să închești? Vă spun în felul Că dacă biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare, dacă biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare, eu am 30 de motive pentru care, pe care le spun biblice, care biserica nu va trece pe necazul cel mare. Dar cel mai tare dintre toate, dintre toate problemele acestea, cel mai tare mă roade, cum că dacă biserica trebuie să treacă prin necaz, răpirea iminentă este o speranță falsă. Și eu o numeau fericita noastră nădejde. Spunea Sfântul Apostol Pavel că noi așteptăm fericita. Petru zice același lucru, fericita noastră nădejde. Dacă fericita noastră nădejde este ca să stăm în fața lui Anticrist și să primim un semn pe frunte sau pe inimă, pe mână, dreaptă, nu știu că de fericită în nădejde asta. Pentru că eu consider că cei care l-așteaptă pe Iisus Hristos și a trebui să se întâlnească cu Anticrist în locul Domnului, că blestem, un blestem, o fericită înădește. Eu personal cred că Domnul nostru își va răpi biserica înainte necazului în cel mare, ca să nu putem calcula când va veni la răpire. Despre ceasul ăsta nu știe fiul omului. N-am de unde să știu, zice Iisus Hristos. Era doar fiul omului atunci. Numai tata din cer știe când va fi asta. Dar venirea a doua putem calcula. Că dacă Hristos își răpește biserica înainte de necazul cel mare, calculăm șapte ani. Și știm când vine Iisus. Corect? Dacă răpirea va fi la mijlocul necazul cel mare, cum zic al fratei din biserica noastră, iar putem calcula. După răpire mai sunt trei ani jumate. Și asta e o problemă. Acum, dacă ar veni Domnul Iisus Hristos să spună, uite, prima dată ar veni necazul, și pe aceea va fi răpirea eu nu vă spun spune așa așa care va veni domnul v spune că poate veni la noapte că eu cred că asta ar fi dezastru Se vă apucați vă, să calculați eu nu știu care ar fi fost bisterică, dacă lor le spunea Pavel vedeți că mai sunt 2000 de ani și vine Iisus Hristos păi la tesalonicianii care nu mai puneau sămânță în pământ corect ce zic? Păi unde zicem noi, vino Domnul Iisuse Hristoase și biserica zice, Maranata, vino Iisuse Hristoase. Dacă noi așteptăm altceva, șapte ani de necaz, de conserve, șapte ani de unul dintre frați era la noi la catiheză și tot povestea. Zic, de ce nu te botezi? făcuți sau o, o vreo 9 ani, cred că a fost, de când o venit la biserică. Eu el vrea ca să stea cazul necazul cel mare, că vrea să-l pentru biserica noastră. De mult n am mai auzit o asemenea sentiment jertfitor, să văd așa. Ci eu vreau să mă jerfez pentru biserica asta. Cum? Zice, eu primesc semnul pe, pe frunte sau pe mână, unde-i pus, și eu vă cumpăr conzerve la toți. Ideea botulismului, necazul cel mare mă frământă. Nu. Nu, pentru binele bisericii Cred că trebuie ca să plece Pentru binele ce, ce n-a putut face Duhul Sfânt Nu va face prigona. Pentru binele bisericii trebuie să plece Am vrut să vă spun toate aceste lucruri Și vreau să vă spun Ce v-am spus duminică și cu asta încheie Nu există nicio poziție clară sigură. Vi le-am prezentat pe toate Toate pot rămâne dacă vreți în coadă de pește pentru toate găsiți argumente pro și contra Puteți să îngăsiți găsiți argumente din urmă cu 2.000 de ani Și să-mi aduceți cărți cum am adus o vouă Puteți să găsiți din Biblie versete Și contra contraversete vă pot aduce eu câte vreți Și discuția poate să fie la nesfârșit Unul dintre frați îmi spunea data trecută Că l-a șocat că am spus eu că și Ierusalimul Poate să fie liniștit Babilonul Pentru că și Ierusalimul, tot pe șapte dealurii Așa cum zic vrei despre munți, iezi zic munți cătădealuri, tu zice, ești o cetate întemeiată pe munți. Așa la fel de bine, acolo s-au omorât apostolii, nu? Roma și prorocii, și acolo Iisus Hristos, nu a put... acolo a fost omorât Iisus Hristos, nu la Roma, Domnul nostru, e mai Babilon decât Roma, Ierusalimul, care niciodată nu l-a primit pe Iisus Hristos, nici astăzi nu-l primește pe Iisus Hristos, dați-mi voie să vă spun că mai mulți pocăiți în Roma decât în în Babilonul din Roma decât în Babilonul din Rusalim iar dacă vorbiți de păcat nu există păcătoși mai mari din punctul ăsta de vedere dacă vorbim despre uh, cluburi de homosexuali dacă vorbim de cluburi case e de toleranță decât în capitala Israelului, Tel Aviv Roma e Roma e biserică pe lângă asta știți cum e cu escatologia aceasta? Da, trebuie să avem repere clare. Trebuie ca să știm ce stă în fața noastră, cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut ca lucrurile, într-un fel sau într-altul, să nu fie foarte clare. Și știți de ce? Pentru ca tot timpul să avem o stare de așteptare pe care nu vreau să vă stric. Domnul nostru poate veni oricând.